0: ministrar uma palavra nesta noite intitulada filhos e não é uma palavra é uma série então talvez nesta noite abra uma algumas portas na sua vida e então eu te peço que não perca né as próximas palavras porque o assunto é amplo eu vou com essa série até mais para frente eu já é, programei que nas duas semanas de face a face eu vou pregar outras mensagens para voltar dia 29 com todo mundo para que quem for para o face a face de homens não perca nenhuma das palavras e também quem for para o de mulheres também não perca. A série de mensagens, filhos, é, o tema de hoje, o espírito de filho, repita isso comigo, o espírito de filho. É, quando a gente fala em Espírito, a gente já pensa no poder de Deus. É, Deus é Espírito. Quando a gente fala em Espírito relacionando com Deus, é com E maiúsculo, né? Porque é Deus. E, mas eu quero falar nessa série de mensagens sobre o Espírito com E minúsculo, né? Que também não é demônio. Espírito no sentido de mente, pensamento, cabeça. É. Coisas como a gente pensa, né, então nós não temos uma boa mente de filho. Pode passar para mim aí. É, espírito no sentido de mente, pensamento, cabeça. Não tem como a gente falar assim: ah, é, mudanças nessa área. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, filhos, é, eu até gostaria mesmo, eu sou bem sincero que eu vou te dizer. Que esse espírito que eu estou colocando aqui, fosse um demônio, ou alguma coisa assim que você orasse um dia, expulsava, e está resolvido, né? Seria até mais fácil. Se você descobrir nesses dias que você não tem o um espírito de filho, e eu pudesse orar, e falar assim, receba o espírito de filho, e você tivesse, seria tão tranquilo para você, para mim, mas não é, a gente vai lidar com mente com pensamento, com a cabeça de filho. Então é mais delicado, porque é quase uma metanoia, vai ter que passar uma mudança de mente, como você viu até hoje, como você perceber de hoje em diante. A minha líder ali de recepção está pedindo para eu perguntar se alguém ficou sem o esboço. Está sem o esboço, levanta a mão bem alto, a equipe vai providenciar agora para você, sem caneta também, quem não tem caneta? Levanta a mão, pode abaixar em nome de Jesus Não estou brincando Mantenha a mão levantada Para o pessoal servir vocês Com caneta, com esboço é, Você vai participar Da mensagem Nesses dias, vendo na tela Escrevendo E ouvindo né? Então você vai usar todos os sentidos aí Para aprender Alguém mais que precisa de alguma coisa Caneta ou esboço, levanta a mão Aqui na frente tá? Ali também que está trabalhando aí para todo mundo ficar bem. É, lá atrás tem alguém, lá atrás que levantou a mão, mantenha levantado aí para o pessoal ver. Tá. Aí a partir do próximo domingo, é quando você entrar, você já procura lá, tá? É para a gente é, ser bem ali, ó passa ali, ó, tem a... Isso. Levanta a mão de novo, pessoal ver. Isso. Só que você com o esboço na mão aí, só para a gente é, treinar, eu não vou parar e falar assim, escreva, tá bom? Você vai acompanhando a mensagem, onde encaixar aí você clica, né? não escreve. Então, você é, vai precisar pensar também, não vai ser só... Escreva tal coisa. Voltando então a série de mensagens, repita comigo o tema dessa primeira mensagem, a série é Filho. E a mensagem primeira é o Espírito de Filho. Vamos lá? O Espírito de Filho. Hoje vamos pensar um pouco sobre isso. Quando falamos em Espírito, é no sentido de mente, pensamento, uma cabeça de filho. E essa série de mensagens nasceu no último face a face que a gente estava lá ministrando e tem um momento especial que fala sobre paternidade, e lá eu trabalhando, servindo as pessoas, e Deus entrou num particular comigo, como aquele pai que pega um filho no canto assim, eu falei, senhor, tem tanto pessoal aí fazendo face a face, deixa eu quieto aqui, eu falei, não, é contigo mesmo, Eu falei: não, comigo não, fala com o pessoal aí, mas não, ele insistiu que era comigo. E eu lá ministrando, cuidando, e cuidando e conversando com Deus, literalmente assim, e aí eu falei, Deus, o que é que foi? Ele começou bem leve comigo, falou assim, você não sabe ser filho. Eu falei, sei, eu sou teimoso, né, já começa por aí. Aí eu falei, não sabe não. Eu falei, foi o que você está dizendo? Ele falou assim, eu conheço seu coração. Eu conheço seu coração e você precisa crescer em ser filho. Aí eu, como todo filho, né, que é teimoso, eu comecei a conversar com ele. Falei assim, como não, senhor? Eu vou lá na casa do meu pai, nas minhas férias, eu fico lá com ele. E ele quando a falar assim, eu conheço seu coração. E você precisa crescer em ser filho. E nesse momento eu já estava chorando e não tinha nada a ver com face a face, nem com os anos que estava lá eu e ele. Eu assim, mas como que Deus fala um treino desse para mim? Tá acontecendo assim injustiçado? Como que ele fala um negócio desse para mim, que eu não sei ser é filho? Estou há 23 anos servindo ele, eu levo essa. E Deus insistiu, você assim, não sabe, você tem que crescer. Você tem que aprender a ser filho, receber direção. Eu falei, oh, meu Deus, o que, que o senhor está... E não acaba essa ministração, não. Né? Aí, graças a ele, acabou, né? Mas eu fiquei com aquilo no meu coração, porque as palavras de Deus, elas não vão ficar insistindo com você. Você tem que pegar uma coisa de Deus e ir atrás. E eu fui atrás, eu fui procurar crescer, ler, ouvir sobre isso. E eu até recomendei algumas mensagens do pastor Harold, que ele fala muito bem sobre esse tema. Botei no grupo de líderes lá. Os mais fominhas já viram, já entenderam um monte de coisa. Mas no final, de tudo que eu tenho lido e aprendido, é, não é uma cópia do que o Harold pregou. Naturalmente, que algumas coisas me influenciaram. Mas Deus começou a falar comigo e eu, eu, eu compreendi que ele estava falando do espírito de filho. De você se sentir filho. De você conseguir receber direção. E se você é daquelas pessoas que dizem orgulhosamente assim, eu gosto muito é de ajudar, mas não gosto de ser ajudado. O seu espírito de filho está ó Eu sei pedir para todo mundo, mas não sei pedir para mim. Conheço até pessoas que, que tentam me convencer de uma alta espiritualidade, que dizem assim, pastor, eu não peço nada por mim. Mas eu oro duas, três horas para as pessoas. Muito bem, eu até achava bonito mas Na verdade, essa pessoa está dizendo assim, eu não, eu não sou filho. Eu não, eu não preciso pedir porque eu sou intercessor, eu sou pai. Sabe, e, e nós, quando falamos sobre paternidade, a gente já se posiciona, né? É mais fácil falar de paternidade olhando do olhar de pai. Então você pensa nos seus filhos, você sente a ingratidão, você sente a dor, mas a série não é para quem quer se posicionar como pai, olhando de cima para baixo. É para quem precisa aprender a Se posicionar como filho Aquele que recebe Aquele que, que, que está esperando Se tem uma coisa que filho faz é esperar Mas nós Quando Deus fala espera A gente entra em desespero Você está querendo Mas quando um filho confia no pai Ele fala assim Pai eu preciso de tal coisa E ele vai dormir Fala assim, meu pai, ele vai fazer alguma coisa e vai providenciar para mim. Agora tem crianças, e nós somos crianças também, que não conseguem esperar. E aí a gente sai batendo em tudo quanto é porta, a gente sai indo para tudo quanto é lugar, depois que tudo dá errado, a gente chega diante de Deus e fala assim, ai senhor, eu estou aqui esperando. Deus fala assim, não está nada, se você vê outra porta aberta, você vai correr de novo. Está esperando coisa eu conheço teu coração. Eu conheço o teu coração você não sabe ser filho. Então a gente chega diante de Deus como se fosse a última respiração que nós tivéssemos. Agora é só esperar, né Deus? Tipo assim, o senhor não sabe o que faz, eu é que sei o meu tempo, o senhor erra tudo. E eu estou aqui, né? Tipo assim, um esperar incrédulo. E o verdadeiro filho não tem um esperar incrédulo. O filho olha para o pai e fala assim, eu vou colocar a demanda diante dele. E eu conheço meu pai. Meu pai é grande. E meu pai vai resolver. Então o espírito de filho é algo que nós precisamos cultivar. Mas é um desafio ser filho. Na verdade ser filho é uma arte. Você vai aprendendo no dia a dia. E, e isso não, não, não é uma coisa que resolve numa oração. É uma arte que você vai estar sempre aprendendo. Ser filho você precisa ter habilidade. Ser filho é algo que precisa assim, de habilidade. E a verdade é que existe muitas dificuldades, muitas dificuldades para se sentir filho. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Hoje realmente é uma construção é uma de uma base sobre aquilo que a gente quer falar. É, é um abrir de portas para você pensar. E quando a gente pensa nessa dificuldade de ser filho, em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um mestre do seu tempo, e o Nicodemos vai ter com Jesus, ele vai à noite, o pessoal não vê-lo, e ele começa a perguntar para Jesus a respeito do reino de Deus. Ele chega assim: "Senhor, é, como que eu faço para entrar no reino de Deus, né?" E Jesus parece que dá um uma volta na cabeça dele assim. Ele fala assim: "Nicodemos, é necessário você nascer de novo". Aí Nicodemus, ele para assim, dá aquele bug na cabeça dele, ele fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o vento da minha mãe, como é que um cara velho como eu nasce de novo? E eu sempre olhei para essa palavra de Nicodemos achando que era uma resposta idiota, falei cara, que cara, que, que, mas como é que vai pensar um trem desse? O interessante é que Jesus não pensa igual eu penso. Jesus continua a conversa, não chama ele de idiota, fala assim, olha, pessoa nasce da, do, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E estudando sobre ser filho, eu começo a pensar que essa resposta de Nicodemos tem tudo a ver. Porque ele está dizendo o seguinte, eu só me entendo filho se eu me tornar criança. E eu sou velho para me tornar criança. Eu só me entendo filho se eu nascer de novo e ser uma criancinha. Mas para ser uma criancinha, eu tenho que entrar no vento da minha mãe. Para de Codemos entender que ele velho, a palavra que ele usa é velho. Eu sou um homem velho. Como que eu vou ser filho de novo? Sendo eu velho, como é que eu vou ser filho novamente? Ele tinha perdido o espírito de filho. Ele tinha perdido. Olha o que ele diz aqui. Ele disse de Codemos. Como pode homem nascer? Um homem nascer sendo velho. Pode, porventura, eu tornar a entrar no vento de sua mãe e nascer. O que ele estava dizendo assim, eu não consigo ser filho de novo. Eu sou mestre no meio do povo, que negócio é esse? Eu tenho experiência, tem pessoas que eu mando. Eu tenho que voltar a ser comandado, mandado, direcionado. E como tem pessoas que vêm para Jesus, não entende que apesar da idade, apesar da experiência, apesar do, do cargo, apesar das experiências que já teve na vida, para andar com Jesus você vai ter que recomeçar. E todo mundo que recomeça, nasce novamente, nasce como criança. E criança é alguém totalmente dependente. Criança é alguém que recebe direção. Criança é alguém que é alimentada no tempo dela, mas alimentada por alguém. Nós acabamos de cantar que eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho lenha, pode queimar. Nós estamos cantando, olha, eu sou criança. E o Senhor, por favor, me alimenta, papai. Só que como que fala isso? Nicodemus bugou, fala assim, como que... Eu estou independente, eu já tenho família, eu já sou líder, eu, e agora eu vou viver dependente de novo. Vou voltar a ser filho. Irmãos, e, e Nicodemos ele tinha razão. Quando pensamos na estrutura divina, Deus, o Pai, teve dois filhos, assim, dois filhos. Dois filhos que ele agiu diretamente para que eles existissem. O primeiro foi um que ele fez um barro né, no chão. E, e formou o camarada e soprou nas narinas do fôlego de vida. Quem é ele? Esse é o primeiro filho. Deus fez o Adão. E, e depois ele teve um segundo filho, que ele também teve a influência direta. Quem é ele? Jesus. Então, diretamente, Deus teve dois filhos. Os textos que eu provo isso, está aqui. O, o primeiro foi Adão. O texto diz, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Criou, pois Deus o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. O segundo foi Jesus. Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o que se há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então Jesus, ele é nascido de Deus diretamente porque ele... Tomou a mulher é, pura, a mulher Maria, a mulher virgem, e o Espírito Santo cobriu, o Espírito Altíssimo cobriu, e Maria ficou grávida de Deus. E quando nasce, nasce quem? O filho de Deus. Então os filhos de Deus que ele agiu diretamente são Adão e Jesus. A palavra de Deus diz assim, que o primeiro fracassou, e o segundo teve sucesso em ser filho. Olha o texto. Porque assim como um veio, como que por um veio a morte, a morte veio por quem? Pelo primeiro. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição veio em Jesus. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Agora vamos entender a nossa estrutura. Se nós fôssemos, filhos, herdeiros naturais de Jesus não teríamos pecado. Mas nós somos herdeiros naturais de Adão. Então nós somos criados depois de Adão. Depois de Adão veio veio a criação da humanidade. Só que Adão ele pecou. Então, por nossa natureza, nós somos filhos de Adão. Nós somos herdeiros do que Adão herdou. E Adão, o nosso primeiro irmão, aquele que fracassou, ele foi envolvido em coisas que naturalmente nós somos também. Então a nossa natureza não é boa. O que é natureza, pastor? Aquilo que você faz sem forçar, que é natural para você. Naturalmente. Aquilo que você não precisa fazer nada porque você já é. Exemplo, o que é natural do homem? Ir para o inferno. O que como homem fez para ir para o inferno? O homem pecou. Quem que pecou? Adão. Mas Adão, Adão era todo mundo? Sim, Adão era todo mundo. Adão era todo mundo da época, gente. E nós vimos depois dele. Então todo mundo pecou, vai dizer em Romanos 3, 23. Por causa de Adão, todo mundo pecou. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Se eu nascer, eu for bonzinho, fazer boas ações, a minha natureza, o meu destino é o inferno. O que eu preciso fazer para o inferno, pastor? Nada, fica na sua. Fulano, não é, pastor, não fez nada, vai para o inferno? Por causa disso. Não fez nada. Aí dá um santo desespero em nós, assim, então, meu vizinho, minha mãe, meu pai, meu parente, tudo para inferno, tudo pro inferno. Natureza, gente. Bíblia. Naturalmente, nós não somos bons. Naturalmente, ninguém é bom. A nossa natureza tende para o pecado. Mas vamos culpar o nosso irmão. Adão, ele foi envolvido numa proposta de independência. Lá no Éden estava tudo perfeito, mas a serpente que estava possuída por Satanás, então ela falava em nome de Satanás, Satanás possuiu uma serpente, a pobre da serpente não tem culpa nenhuma, mas ela estava possuída por Satanás. E ela convenceu o homem de que ele deveria pecar que nem era chamado pecado, porque pecado significa errar o alvo. Mas ele convenceu o homem, propondo para ele a independência. Olha, o, o grandão lá falou para você: não, não com medo desse negócio aí. Sabe por quê? Porque o dia que você começa, a vai ficar igual a ele. Aí começou a brotar o quê? A ser igual? Ele vem todo dia aqui mandar em mim, da direção. Se eu for igual a ele, quero ver ele mandar em mim depois. Sabe, a gente pensa, ler a Bíblia e rapidinho, parece que foi um estralo. Mas sabe como que eu creio? Eu creio em dias. Eu creio em venda de ideia. Eu creio em, sabe aquele vendedor insistente? Se eu creio que a serpente foram, foi dias e dias convencendo. Ah, como? Você vai ficar igual a ele, sabe? Seja independente. Seja independente. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Independência não existe independência não existe ah, houve um tempo agora, recente de muitas músicas que eu sou livre, livre canta que tá livre, tá livre e tem gente que achou que ele era livre mesmo a gente cantou muito, sou livre, livre irmãos você não é pré-existente o único pré-existente é Deus Deus é que sempre existiu, não tem começo nem tem fim. Você nasceu no pecado, então você tinha cercas, você era escravo do pecado. Quando você entrega a Jesus, você troca de curral. Você vem para o Senhor Jesus e você é livre dentro dos limites dEle. Então você não é livre para sair pecando. Você não é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para amar o Senhor, você é livre para adorar o Senhor, você é livre para obedecer o Senhor. Então esquece. Esquece que você está em Cristo, agora eu faço o que eu quiser, eu levanto, se eu quiser ir para o culto eu vou, se eu quiser eu não vou, se eu quiser eu não vou, se eu quiser eu não vou, tem gente que assimilou esse negócio de fazer o que quer, se enganou. Você trocou de liderança sobre a sua vida, você trocou de paternidade sobre a sua vida, mas você tem. Eu tenho, você tem. Nós somos livres dentro de um limite de Deus. Então essa independência que a serpente propôs para Adão não era independência. Ele estava dizendo assim, para de depender dele e vem depender de mim. Para de ser filho dele e vem ser meu filho. Lógico que ele mentiu, falando que ele ia ser independente. Ele foi, foi envolvido num enredo, um enredo de enfrentamento enfrenta o seu Deus, enfrenta ele, você pode ficar igual a ele, quem é igual bate de frente, cresça, vai ficar aí sendo o homem da terra, você pode ser o seu próprio Deus, você pode ter o teu reino homem, mentira, ela estava falando, a serpente estava dizendo, para de servir aí, vem servir aqui, o homem foi enganado numa mentirosa igualdade, você vai ficar igual a Deus. Mentira! O homem foi envolvido no desejo da autossuficiência. Se promou, você não precisa ser filho. Você agora é pai. Vai lá, faça o que ele mandou você não fazer e se torne pai de você mesmo. Se torne seu próprio Deus autossuficiente. Não dependa de mais ninguém. Essa foi a proposta que ganhou o coração do homem. E essas são as heranças que nós temos em Adão. Nós recebemos isso, irmãos, cá entre nós. É mais fácil você andar sozinho ou andar direcionado? Diz para mim. Sozinho. Uma criança, ela, ela vai sendo levada até um momento. Chega um e eu fala assim, não! Aí ele fala assim, nasceu. Nasceu o trem no coração das crianças Tem um momento que você dá uma madeira, ela mama. Ela... Rapaz, o trem já está aí. Sabe, ser filho não é fácil, irmãos. Ser filho é um desafio. É, as nossas heranças são adâmicas. E a palavra de Deus diz assim, Paulo falando aos crentes de Éfeso, ele diz assim, E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, Paulo já começa com um agrado pessoal. pessoal, pessoal vocês eram mortos? E Jesus vive e ficou vocês. Em que noutro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de quem? Filhos da desobediência. Ou seja, antes de nós chegarmos na paternidade de Deus, nós tínhamos a paternidade da desobediência. Então, quem que você era de chegar? Eu não era nada. Não, você era filho da mentira. Você e eu, nós éramos falsos, fazendo para um o pessoal que converteu. Sem Jesus, você era filho da mentira, você era filho da desobediência. Andava por sua vontade, fazia o que você queria. Mas tinha o príncipe da potestade sobre você, sobre mim. Então, ai, eu, não era nada, eu resolvi me converter. Mentira, você tinha um pai. Quando você converte, você troca de pai. Você tinha um destino. Quando você converte, você troca. Troca o destino, mas você precisa continuar filho. Em nenhum instante no mundo espiritual você é pai de você mesmo, entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazia a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem era filho da ira, Paulo, está dizendo aqui? Todos nós éramos. Todos. No grego, todos. Em inglês, quando você lê em inglês, também é todos. Hebraico, mais difícil. Todos também. Então não tinha ninguém que era filho de ninguém. Todos eram os filhos da ira. Todos nós. Paulo está dizendo, olha, vocês eram assim, nós éramos assim. Eles se incluem nisso. Para Adão, Deus era a paternidade. Eu quero só abrir um parênteses aqui que eu vou... Falar numa outra mensagem. Para Adão, pensa, Adão lá no Éden. Deus era a paternidade sobre ele. A paternidade celestial, espiritual. Ele era para Deus, sabia que Deus era superior a ele. Era a paternidade física, porque era que ele via. Ele não via o, Deus, o pai, ele via Deus. Deus ia lá toda tarde conversar com ele. Ele era uma paternidade também ministerial. Porque Deus ia lá e falava o que ele precisava fazer. Dirigia. Dava direções, olha, coloca o nome nos bichos, domina sobre a terra. Então para o Adão, Deus era a paternidade, tanto celestial, quanto física, quanto ministerial. O que você deve fazer, nós vamos trabalhar essas paternidades numa outra mensagem. Mas a verdade é que quando ele peca, Adão um perdeu tudo. Ele foi pego, nesse instante, pelo espírito de orfandade. Espírito de orfandade Pastor, então órfão Não é só quem perdeu o pai, a mãe, não Vou mostrar para você que órfão é um espírito No sentido não de um demônio Que cai entre nós eu preferia que fosse um demônio Que daí eu expulsava de mim mesmo, de você E você se tornava alguém filho, amoroso, que ama o pai, que reconhece Não é, irmãos, é pior É pior que demônio, o é um negócio que tem que lidar todo dia porque é na mente, é no coração, é na sua cabeça. Você não consegue ser direcionado por ninguém, você não consegue receber direção. O espírito de orfandade. E eu creio que lá no acampamento, quando eu estava lá, foi sobre isso que Deus falou comigo, você, você não sabe ser filho. E eu fiquei chateado. E ficar chateado já disse que eu não sei ser filho, porque fiz assim, me perdoa, viu, Senhor, eu já entenderia, eu não entendi. Deu para entender? E ele começou a bater. foi assim: Vai ver, você não sabe ser filho. Esse espírito, essa atitude, essa cabeça de órfão atinge a gente porque isso é uma herança. Foi o que Adão desejou. Eu não quero um pai sobre mim. Eu não quero uma direção na minha vida. Eu quero ser independente. Comprou a proposta da serpente possuída por Satanás. Comprou a proposta. Comprou, ele perdeu a paternidade celestial, mas ele ganhou a paternidade de Satanás. Dali para frente ele agiu de acordo com os propósitos e vontades da serpente possuída por Satanás. E aí veio, aí você vê que a criação de Deus, a partir daí, chega um ápice em Gênesis 6, que Deus destrói todo mundo. Só sobra uma galerinha numa arca de Noé. Pode ver que a partir daí, o projeto homem, que é chamado de, de. a coisa mais linda que Deus fez, aquilo vira de um jeito que Deus falou assim, eu arrependi de ter feito o homem. E Deus manda o dilúvio. A andade pega. E foi com Adão, para você ver, que você. Não, isso foi de Adão. Vou te mostrar duas coisas dele que parecem muito com a gente. Foi com Adão que a gente aprendeu que toda vez que a gente pecar. Ele tem que correr e se esconder. Cá entre nós, irmão. Você está sendo cuidado por alguém. Aí você peca. Qual que é a sua vontade? Ih, vou para o não, hein? Vou para trás da árvore. Ô, <risos> oh, vou fazer o discipulador de... não, não, não. Furou o pneu do carro. Atrás da árvore, não quer confessar. Foi com Adão, com o nosso primeiro irmão. Que nós aprendemos que quando a gente errar, a culpa é dos outros. É com ele que a gente fala sempre assim. Não, senhor. Já viu tá lá, lá, aquela festa lá na tua casa? Tem uma turminha de oito, nove anos brincando. De repente, começa uma briga. Você chega lá pai. Quem que foi? Foi ele. Não foi? Quem assume? Adão, irmão. Adão ensinou. Porque quando ele pecou, que Deus foi atrás, ele falou assim, não foi eu não, foi a mulher que... Tu me desce. De alguma maneira, ele culpou até Deus. Ele falou assim, ó, estava de boa, só arrumar essa encrenca aí para mim. Agora só resolvo. E a mulher? Foi a serpente aí, não fui eu também não. Quem foi? Foi a serpente. a serpente, ele falou assim, eu não tenho para quem recorrer. Foi com Adão, irmãos. Aí eu falo assim, eu não pareço com Adão. A gente parece. A gente herdou. A gente não gosta de enfrentar os nossos erros. A gente não gosta de enfrentar o nosso pecado. A gente aprendeu a correr para trás da água. Foi com ele. A gente aprendeu a culpar as pessoas pelos nossos erros. Foi com ele. O espírito de orfandade vem através dele. Então nós somos atingidos. O espírito de orfandade. Quero que você preste muita atenção nisso. O espírito de orfandade aparece envelopado por posturas e sentimentos muito bons. Então, eu vou passar para você alguns alertas. É um alerta, tipo uma luz amarela piscando. O envelope, ele tem a capacidade de maquiar o que tem dentro. Então, ele não vai aparecer assim, eu sou o espírito de orfandade e você vai agir assim, não vai ser. Ele vai colocar um envelope bonito, mas o que tem dentro é um sentimento, uma cabeça de órfão. Vai te dar um envelope belo, você vai apresentar com um envelope bem feitinho, mas o que tem dentro é um sentimento de independência, de Deus de si mesmo. O que tem dentro é um coração endurecido para ser filho, desejo de ser pai de si mesmo. eu vou colocar aqui algumas situações, lógico que não são todas, mas elas aparecem como algo bonito. Por exemplo, venci por meus próprios esforços. Quem não gosta de contar que saiu de cima da sandália? Como é que você começou? Do nada. Do nada. estou falando de vocês não, falando de mim, irmãos. Eu gosto de contar com esse que comecei a trabalhar, foi com oito anos. Vender coxinha. Com 15 anos fui para o Banco do Brasil. Depois fui empresário, tinha que cuidar da loja. Sabe, irmãos, aquilo que, que parecia a minha vitória, no meio disso, vem junto uma cabeça de órfão. Como se eu nunca tivesse precisado de ninguém. Como se eu tivesse dado leite quando eu nasci. Como se ninguém tivesse me dado uma chupetinha para eu parar de chorar. Então, o envelope é bonito. Sair de baixo, venci na vida. Só que junto com isso, abre uma porta para quem entrar? O espírito de orfandade. Uma outra coisa que parece muito bonita. Eu não, sei, eu não quero ser alguém que recebeu tudo pronto. Ah, meu irmão. Eu não quero, assim, eu quero lutar. Eu quero também contar que eu saí da sandália. Aí com isso, você abriu porta para quem? Para o espírito de orfandade, você rejeita as bênçãos conquistadas por seu pai, que hoje é a bênção para você. Você diz assim, eu não quero, eu não quero, eu não, não quero ser filho. Eu quero, eu, quero, eu quero começar de baixo. Aí você rejeita as bênçãos. E quem entra aí? O espírito de orfandade. Uma pessoa pode rejeitar os pais. E assim abrir lugar para o espírito de orfandade, eu coloquei algumas maneiras como uma pessoa, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, como nós podemos abrir espaço para o espírito de orfandade. Algumas formas. A primeira, a letra A, quando você diz assim, quando pede a herança fora do tempo. A Bíblia fala em Lucas 15, daquele pai que tinha dois filhos, e o mais moço disse assim, pai, me dá a minha herança porque eu tenho que ir embora. Ele pediu antes do tempo. Na lei judaica, ele estava dizendo assim, meu pai morreu para mim. Meu pai morreu, então eu quero a herança agora, porque eu não tenho mais pai. Então é um tipo de rejeição, o texto vai dizer quando ele pediu. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Rejeitou o pai. B, quando o pai não tem herança para deixar. Quando de alguma maneira... O pai fracassou em te deixar alguma coisa. Aí você tem vergonha daquele pai, daquela mãe, que não tem nada para você. E tem uma lei, uma regra bíblica que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 12, assim, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo está dizendo de um ideal. Mas quando você se torna maior que seu pai, aí você rejeita. Ele é um coitado. Não me deixou nada, cara. Meu pai, não, olha, meu pai e minha mãe, meu Deus, não posso nem dizer que é filho dele. Talvez você não diga isso, mas você pensa isso. E a gente está falando de um espírito de orfandade, falando de uma cabeça de órfão. Que você não é louco de abrir a boca e dizer assim, ah, meu pai não me deixou nada, filho lá não, não teve sucesso na vida. Você não é doido de falar isso, mas talvez você pense. Talvez quando você está lá endividado, você pensa, Pô, meu pai não deixou nada, caramba. Sabe? Aí você está rejeitando pai. o pai. Espírito de orfandade entra. É o pai, a mãe, aqueles que te ajudaram. Isso é, isso é incrível. Ponto C. Quando não usufrui da herança, mesmo estando dentro de casa. Esse pai tinha dois filhos. O primeiro pediu a herança, rejeitou o pai. O segundo viveu em casa o segundo viveu em casa, mas com espírito de orfandade, e diz o texto assim, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, pai. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Sabe quando você tem um pai que tem tudo para te dar e você até o respeita, o serve, mas você é pego por um espírito de orfandade e você não usa o Fruit como filho. O cara vivia em casa, servia o pai, mas a cabeça dele era de escravo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui com o nosso pai querido, mas a minha cabeça é que eu tenho que fazer, fazer, fazer. Como se o pai não tivesse nada para te entregar e você não pudesse usufruir. Sabe aquela vida cristã cheia de regra? É um cristão com espírito de orfandade. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar meu pai. Não, você é filho. Você pode usufruir. Eu tinha uma época, hoje está melhorando, que, de alguma maneira, o Espírito de Orfandade pegou até na minha relação de paternidade espiritual. Minha família é prova. Eu levava uns quatro, cinco dias, quando eu saía de férias, com a minha cabeça fervendo, porque eu dizia assim, eu não posso parar de trabalhar. Eu sou pastor. Como é que um pastor está na praia, cara? Parecia tão honesto, né? Mas era orfandade. Eu achava que meu pai não podia me dar um descanso. Que eu não podia comer um cabrito dele. Quantos pastores, irmãos, servem a Deus, não porque é filho de Deus, mas porque se entende servo, empregado, escravo. E não consegue relaxar com uma criança na mão do pai dá para entender isso. Não é, como eu disse, até pregando no, no, no outro culto, falei, cara, se fosse um demônio era tão fácil, velho. Demônio é ficha, você expulsava, mas não é, cara, é, é jeito de pensar. É, é filosofia que você criou na sua cabeça, é jeito de você ver Deus, você vê Deus, você vê seu pai como alguém que tá lá é dele. Aí Deus começou a me tratar sobre isso. Com ele eu tô até bem, lá em casa eu também tô bem. Eu chego lá, eu uso fruma. Eu chego lá, meu irmão, é pudim na geladeira, coxinha pra fritar. Eu deito, mano. Ó, saí de casa com 120, voltei com 126. Já quebrei, graças a Deus. 6 quilos frio na casa do meu pai. Lá é um fritando, outro passando, outro preparando, mano. E a gente cai pra dentro, sabe? Porque a gente é filho. Irmão, mas quantas vezes, quantos filhos, cara, fala assim, é o carro do meu pai, é, é, é o comércio do meu pai, é seu, mano. É o dinheiro do meu pai. Não, pai, não quero dinheiro não. Vai faltar, não vai. Se ele está te dando, não vai faltar. Deu para entender. para entender que o espírito de orfandade, sabe o que, que, que eu, eu, eu botei na cabeça de pregar isso? Presta atenção sobre o que eu vou te falar. É que a hora que você resolver isso no teu coração, na tua cabeça, o céu vai abrir sobre você. O céu vai abrir, sabe por quê? Por que, que o céu não abre agora, quando eu não tenho o espírito de filho? Sabe por que, que não abre agora? Porque se começar a acontecer coisa boa com você agora, você vai pensar que foi você. Não, é que eu estudei. Também, pô, tanto que eu estudei. Quantas vezes, né, você recebe alguma coisa e fala assim, Também. Me debrucei, estudei, passei no concurso. O pai fala assim, "Foi você não, otário. Mas você pensa. Sua cabeça é de que você... Então, quando você entender que você pode se tornar o cara mais rico do mundo, a pessoa mais bem sucedida do mundo, e por mais que você tenha, você vai saber, eu sou filho, então foi o pai que me deu. O céu vai estar pronto para abrir sobre você. Agora não está pronto que você se acha. Agora não está pronto, porque você não é filho. Você tem espírito de orfandade. E eu acredito irmão, que a hora que a gente acabar essa série assim, coisa vai começar a acontecer. E você, assim, pô, cara, chegar lá você. caramba, mano. Foi meu pai que me deu, hein? não fui eu não. Vai ficar até com medo. Até Porque, porque a benção pode trazer também o espírito, né? O espírito de orfandade. Eu assim, não, não foi eu não. Foi Deus que me deu. Ah, lá em que todo mundo fala isso? Eu falo, não, lá eu não que a gente acredita. Não é só falar, não. Lá a gente acredita. Porque o dia que a gente pensar que é a gente, o céu fecha. Quando você achar que é Deus, o céu abre. É você, o céu fecha. Quem que é o céu aberto para você? O segredo está em ser filho. O segredo está em aprender a ser filho. Entender, receber direção. Quando de alguma maneira... Seu pai foi para um caminho, sua família foi para um caminho que tudo que você gostaria é que ninguém soubesse de onde você veio. Tudo que você gostaria é que o dia que a pessoa conhece seu pai, você fica com vergonha. Rapaz, conhece meu pai. Gente, isso é filho de orfandade. Você é o que é porque ele te fez alguma coisa e ele te pôs no mundo, pelo menos. Quando você tem vergonha de carregar o nome do seu pai. Tem um pastor hoje bem, bem famoso, e não vou falar o nome, não. Mas quando eu conheci ele alguns anos atrás, ele eu, eu levei numa confessão em Cuiabá, eu era líder de jovens lá do Estado. Aí na casa lá conversando com ele, ele falou um negócio para mim, ele assim, falou, pastor, eu não era pastor, não, falei, Edson. Então, eu falei assim, você é filho do fulano, né? Sou. E assim, como é que foi, né? Você não ficou para estudar? Falei, não. Eu preferi estudar em São Paulo Porque lá eu só era eu mesmo Na hora eu achei assim tão bonito, mano Hoje eu estou entendendo que ele tem espírito de orfandade Que não tinha nada errado dele ficar no lugar onde o pai dele cresceu Porque ele poderia crescer muito mais que o pai dele ainda Sabe, aquele negócio, não quero carregar o nome Já vi filhos de gente bem sucedida chamar isso de peso Esse camarada mesmo Ah, é um peso ser filho do fulano de tal mas já vi gente também, filho de quem se deu muito mal na vida, dizer é assim: é um peso ser filho de ninguém. Ô, oh, o nome do meu pai não abre porta nem boteco pra mim. Acaba se é pesado demais ter que começar do zero. Minha paternidade não abre porta em lugar nenhum, é um peso. Não, eu sou filho do fulano, abre um monte de porta. Ah, não, eu queria eu mesmo abrir minhas portas. Vai entender, né, velho? Vai entender, cara. Vai entender esse negócio de filho. Não quero fazer meu nome, ser filho de fulano é muito pesado. O filho do Pelé que foi jogar bola, né? O goleiro Edson. Depressivo, tá quase morrendo porque ai, porque o pessoal esperava que eu fosse um Pelé. Meu irmão, se você não fosse filho do Pelé, nem o Santos você jogaria. Entendeu? Um dia eu falei pro cara eu falei assim, pô, mas cara que nasce filho dos igre, esse pessoal deve ser difícil, irmão mais difícil é o Carinha que não tem nome nenhum entrar no, Flam, no, no, no CT do Flamengo para visitar. Agora o cara se tiver uma bolinha no pé é filho do frontal entra. Ou seja, se eu tiver alguém que não porta nem eu vou achar que a minha vida é pesada. Se eu tiver alguém que abre todas as portas para mim também é pesado, vai entender, cara. Ser filho é uma arte, cara. Ser filho é uma arte. Ser filho é uma arte. E, e às vezes a orfandade entra, o filho de orfandade entra, porque você não quer carregar o nome do seu pai. Mas eu quero só abrir um parênteses, eu vou falar muito de Jesus aqui. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, porque Jesus morreu por ser filho de quem ele era. Ele, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, eu posso voltar aqui e corrigir. Mas eu conheço bastante da vida de Jesus, sim. Eu fiquei caçando uma situação que as pessoas pegaram o ódio dele por alguma coisa dele. Não tem. O ódio das pessoas veio quando ele foi batizado e o céu abriu e o céu testemunhou: "Esse aí é o meu filho em quem eu tenho prazer". E irmãos, depois que esse céu disse isso para ele, Jesus foi perseguido até a morte. Dali já foi levado para o deserto. Lá no deserto, Satanás só testava ele no quê? Você não é o filho de Deus? Como é que esse... transforma essa pedra em pão? E esse negócio foi até ele morrer. Lá na cruz, o pessoal gritava o quê para ele? Ah, você fez não sei o quê? Não, foi assim, você não é o filho de Deus? Então desce dessa cruz. Ele morreu por ser filho de quem ele era filho. Se tinha um nome pesado para carregar, era filho de Deus. E ele carregou. Ele carregou, ele morreu por não rejeitar a sua paternidade, aleluia. Ele morreu porque ele não rejeitou o pai dele. Ele não rejeitou de onde ele saiu, de onde ele veio. Sim, eu sou filho de Deus, imagina as piadas. Imagina as piadas. Ei, você aí que é o tal do filho de Deus, está aqui aprendendo fazer casa, que o José, a paternidade física dele, a gente fala sobre isso, era marceneiro, né? Era, mexia com madeira. Ô, oh, filho de Deus, batendo martelo, hein? Filho de Deus, nada, hein, porcaria. Já pensou? Eu falei, Sou filho de Deus, sim. O nome que eu carrego é o de Deus. Se alguém hoje metesse uma arma na tua cabeça e dizer assim, se você afirmar que você é filho do Zé, você morre. Você morreria? Você morreria? Talvez seu pai é um cara lá fracassado. Você morreria? Seu filho dele não. Tem gente que faz questão de dizer de quem não é filho. Sabe por quê? De alguma maneira, nós sonhamos com o pai ideal. Quem aqui, entre nós, atire a primeira pedra? Que nunca pensou assim, seria melhor ser filho do fulano de tal? Hã? quem nunca olhou pro pai do amiguinho e falou assim, isso aí que é pai, moleque daí azar Hã? espírito de orfandade espírito de orfandade espírito de orfandade quando a gente começa a dizer o que, que nós precisamos o que nós queremos como que o nosso pai tem que ser quem nunca pensou talvez você não é doido de dizer que nunca pensou como seu pai devia ser com você, então eu não estou sozinho nesse trem não, ainda bem, e disse o senhor da vinha, que farei, mandarei meu filho amado, talvez que vendo o respeito, mas vendo os lavradores, arrasoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vim de matêmulo, para que a herança seja a nós, e lançando-os, o fora da vinha o mataram, que lhes fará, pois, o Senhor da vinha, olha só, preguei essa palavra no domingo passado. O senhor, um senhor, um plantador, ele preparou uma vinha, entregou na mão de lavradores e foi viajar. Aí mandou o pessoal vir buscar a parte dele, o pessoal matou, mandou outra turma, o pessoal mandou. Aí o pai pensou, vou mandar meu filho, meu filho, eles vão respeitar. Aí quando chega lá, os lavradores pensam assim, se nós matarmos o filho, é herança nossa. O filho morreu por quê, gente? Só porque foi mandado. Só por ser filho de quem era. Às vezes nós entramos numa, nós não queremos ser filho de quem a gente é. E aí, o Espírito de Orfandade entra. Aí você começa a ser Adão. O Espírito de Orfandade acha lugar, acompanha isso comigo. O Espírito de Orfandade acha lugar quando existe rejeição. Acompanhe, a rejeição, por sua vez, é alimentada pela ingratidão. E Jesus verificou isso na atitude do seu povo, que criou uma tradição para burlar um mandamento. Veja bem, a rejeição, ela vem pela ingratidão. E Jesus, no seu ministério terreno, percebeu que o seu povo é, legalizou a orfandade. Como que eles fizeram isso? A lei dizia, honra teu pai e a tua mãe. Certo? O que que eles fizeram? Essa lei então dizia assim, se eu sou filho de alguém e eu cresço tanto, o meu pai tem que crescer comigo. Porque eu tenho que abençoar o meu pai. Os filhos, por sua vez, criaram uma tradição dizendo, vamos criar uma oferta na igreja? A gente leva na igreja e fala assim, isso aqui é Corban. O que eu ia dar para o meu pai eu dou aqui e eu me liberto do meu compromisso de honrar meu pai. Irmãos, olha aqui. Eu vou dar igreja, eu dou uma oferta, chama oferta de Corban, está na Bíblia. Eu vou ler para você. Essa oferta eu chamo Corban e o Corban quer dizer eu tinha que honrar meu pai, não tenho mais. eu dei uma oferta, fez o Corban. Salve! guardando as proporções, é aquele documento que você dá para uma criança com 15 anos dizendo que agora ele é independente. A criança, como é que chama aquilo? Vai lá e emancipa. Agora você responde por si. Aqui, os filhos fizeram isso com o pai. Emanciparam. Pai, Deu uma oferta na igreja. Não vou te ajudar mais, não. Mas meu coração está tranquilo. Jesus pegou os caras. Jesus chega nele e assim, mas vós dizeis, se o homem disser, disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban. Isto é, oferta ao Senhor. Olha que envelope. Espiritualizaram, cara. Espiritualizaram. Uma quebra de mandamento, isso é oferta. Não mais lhe permitisse fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe. Eu imagino Jesus falando isso. Eu, eu, eu acredito que ele estava muito nervoso. Eu falei, vocês não prestem. A oferta que eles criaram dizia assim: pai, eu, eu até queria, mas eu não posso mais ajudar você, mãos, do oh, céu. Tem uma lei, tem uma tradição que nós criamos, que diz, eu dei uma oferta na casa de Deus, dizendo que era Corban. Poxa, pai, até eu queria te dar uma terra, um carro, mas não posso agora. Já pensou? Já pensou? Se tem um texto, uma situação que a orfandade está clara nessa, o espírito de orfandade não desaparece instantaneamente. É preciso enfrentar um processo contínuo de vigilância de posturas e sentimentos. Você vence hoje, ele volta amanhã. Você tem uma atitude de filho hoje, amanhã tem que ter de novo, porque a sua natureza é adâmica e vai dizer: você é independente. E você age hoje como filho, amanhã como filho, depois de amanhã você não age. Então não vai sair com um toque mágico. Vai ser algo que você vai ter que adotar como princípio. Rever, eu não agi como pai, eu não tô pensando, não agi como filho, eu não tô pensando como filho. Hoje, amanhã, depois, talvez a vida inteira. O meu coração não é dominável, o meu coração não é ensinável. Eu não sou filho. Você faz uma coisa hoje, faz outra amanhã. Pastor, vai acabar? Não. Nicodemos era velho. Você já sou velho, eu vou voltar a ser mandado. Se eu me tornar idoso assim, então ninguém manda em mim? Não, manda. Você ainda é filho. Um filho velho. Um filho velho. E se eu crescer muito assim? Como que eu olho para o meu pai como filho? Irmãos, é senhor. Essa geração do você, cara, não cai, eu não eu não entendo. Como que alguém que deu mamar para você, te trocou a fralda, agora que você cresceu é digno de ser chamado de você, irmão? Pelo amor de Deus. Sabe? Tem coisa que você precisa entender, você é filho. Você pode viver mil anos e essa estrutura não vai mudar, você não vai ser pai do seu pai não vai ser mas quando estiver cuidando dele você ainda é filho você ainda é filho e quando quebra isso irmãos você fecha o céu sobre a sua cabeça o antídoto para o espírito de orfandade é o cultivo do espírito de filho você está entendendo que eu não estou falando de uma entidade, eu estou falando de uma postura o único jeito de você quebrar, matar o Espírito de Orfandade é quando o Espírito de Filho estiver é maior que ele. Quanto mais Espírito de Filho, menos de Orfandade. Mais Espírito de Filho, menos de Orfandade. Menos Espírito de Filho, mais Orfandade. Tamo junto? Estamos entendendo? O que fazer então? Vamos lá, mete a caneta aí. O que fazer para cultivar o Espírito de Filho e agora eu não vou me demorar, então eu vou citar para você. Passo 1. Um, ensino. Passo 1. Um, pare de negar o espírito de orfandade. Ah, pastor, falou com todo mundo, mas eu, hein? Eu não sou não. Passo 2. Desenvolva um profundo reconhecimento aos pais. Irmãos, por que é que eu olho um monte de Instagram e salvo guardo? acho que nem no meu tem a foto do meu pai? Porque não é a coisa, talvez, da qual você mais se orgulha, né? Da minha mãe tem. De um lado eu tô até bem. Do outro eu vou melhorar. Por que você prefere postar uma foto com o famoso do que com seu pai? Irmãos, eu, eu, eu tô dizendo assim, ó. Do jeito que pega aí, pega aqui, viu? Não acho que eu estou brincando, não. Desenvolva. Para desenvolver alguma coisa, você tem que fazer o quê, irmãos? Fazer todo dia, não é? Senhor, eu quero aprender a reconhecer meu pai. Beleza, você vai orar, mas vai lá, leva um café para ele lá, vai. Pai, vim trazer um negócio para o senhor aqui, o que é? É um café que o senhor gosta. Ah, não é meu aniversário? Não, pai, que eu te reconheço como meu pai. Para ele, talvez, não sei, não dá nada, mas para você dá. Para você, você precisa dizer para a tua alma que você é filho. Terceira coisa, cultive profunda gratidão aos pais. Você entende a palavra cultivar? Que não é uma coisa de momento, é uma coisa de sempre. Quarto, para encerrar, cumpra o mandamento da honra. Não invente um corban na sua vida. Não, meu pai não me fez nada, então eu não preciso honrar. É um corban que você inventou. O mandamento diz honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Qual que é o resultado disso? Para que tudo te vá? Que uma resposta porque as coisas não estão tão bem na tua vida? Porque o mandamento está sendo quebrado e para que você tenha o quê vida longa queridos eu vou entrar na semana que vem sobre a questão das paternidades eu sei que hoje tem gente aqui que se nem nem sair daqui decidido consegue honrar o pai porque o pai talvez nem sa, nem sabe onde, você nem sabe onde ele está mas eu não quero falar do pai eu quero falar de você como filho se você sair daqui decidido que você não quer o espírito de orfandade. Mas, pastor, eu não consigo fazer nada agora. Mas você vai dizer para Deus: eu estou preparado para qualquer momento. Quando eu puder fazer, eu vou fazer. Pastor, meu pai que, que não está aqui para eu fazer essas coisas. Gente, não tem nada a ver com o pai presente ou ausente. Tem a ver com postura da alma. Cabeça. Cabeça. Cabeça de filho. Espírito de filho. Adote isso para você. Onde que isso afeta? Tem tudo. Você não parar em emprego. Não sabe ser filho. Filho, emprego, lógico. Você não sabe ser filho. Se alguém mandar em você, você fala, ninguém manda em mim, não, hein? Espírito de orfandade. Não ter amizades longas. Porque é o dia que alguém diz assim, você tá errado. você assim, eu não erro. Eu não erro. Não tem espírito de filho. Tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Voltando, se você não conseguiu preencher os quatro passos aí. Para que você consiga ser vitorioso. Eu quero ser, eu quero que você seja. Pare de negar o espírito de orfandade. Desenvolva um profundo reconhecimento aos pais. Cultive profunda gratidão aos pais. E cumpra o mandamento da honra o que custar cumpra pastor mas para mim não é fácil eu já comecei dizendo no começo da mensagem que não era fácil ser filho então não enganei ninguém fique em pé no teu lugar eu quero orar com você primeira coisa que eu quero orar com você Feche seus olhos e se de alguma maneira se poxa eu comecei essa série eu falei não vai não vai me pegar mas entendendo agora o que é ser um filho, eu admito que eu não tenho espírito de filho 100%. Eu admito. Quero que todo mundo feche os olhos, porque ninguém tem que olhar ninguém agora. A verdade é que eu estou te perguntando assim, o tema ser filho tem a ver com você? Você tem dificuldade nisso? Se é o seu caso, levanta a mão junto comigo para nós orarmos. É um reconhecimento, existe mesmo, pastor, eu não, eu tenho dificuldade de um comando na minha vida. Às vezes eu acho que eu sou maior que meu pai mesmo, eu acho que eu sou, eu olho pra ele com dó, meu Deus. Eu olho pra ele e falo, caramba, onde eu fui parar, onde ele ficou? Se arrependa, cara, ele é seu pai.